0: estamos entre políticos, espaço de debate da de atualidade política aqui na Antena 1. Esta semana os nossos políticos convidados são o Duarte Alves, deputado do PCP, e a Rita Matias, deputada do Chega. Muito bom dia a ambos. Em debate no programa de hoje, o Orçamento do Estado, o que ficou da discussão na Generalidade, mas também os mais recentes desenvolvimentos sobre a TAP, com o veto do Presidente da República, e ainda as declarações durante o debate do Orçamento por parte do Primeiro-Ministro. Rita Matias, muito bom dia. O Orçamento aprovado na Generalidade sem surpresas, votos da maioria do Partido Socialista, o Chega foi um dos partidos que uh, votou contra. Vamos agora entrar na fase da especialidade. A minha pergunta é: se o Chega uh, tem alguma expectativa que haja da parte do Partido Socialista uh, abertura para discutir propostas de alteração a este orçamento?
1: Ana, muito bom dia a todos. Bom dia, João. Bom dia, Eduardo. Cumprimento também os nossos ouvintes. A dizer que aquilo que nós assistimos nestes últimos dias de debate é que o Partido Socialista não tem qualquer disponibilidade de diálogo. Às tantas os debates pareciam debates a duas velocidades. Com uma oposição uh, unânime em criticar uh, o orçamento, claro que cada um na sua perspectiva, mas uh, todos diziam que este orçamento não serve Portugal e o, e o interesse dos portugueses, e com o Partido Socialista uh, falar numa realidade paralela, dizendo que a oposição estava adormecida, esvaziada de críticas, o que não correspondia à verdade, e isto faz-me ver que os próximos, as próximas semanas de, de trabalho não vai haver qualquer margem para negociação, porque de facto o Governo e a bancada do Partido Socialista estão sentados na sua maioria e não querem ouvir aquilo que são as propostas de melhoria e os contributos que estes partidos têm para trazer e desde logo com o Chega irão manter a mesma estratégia de cordão sanitário que também não dignifica as nossas instituições democráticas e que também hum, mostram que vivemos um clima cada vez mais deteriorado também no debate parlamentar. E...
0: Aliás, já voltamos a ouvir o líder parlamentar do Partido Socialista dizer que o PS estaria disponível eventualmente para dialogar com todos os partidos, à exceção do
1: Chega. Para variar o que, como eu dizia, reforça que as instituições estão-se a degradar cada vez mais portanto chega Chega está aqui e representa cerca de 400 mil uh, eleitores que também tem uma palavra a dar, que também têm preocupações que querem ver vertidas neste período orçamental e, portanto, um democrata devia dizer que se sentava com todos e tentaria ouvir todos. A partir há quem diga que já escolhi 400 mil portugueses, fora todos os outros que cada vez mais se vão identificando com este partido e isto é preocupante para Portugal, é preocupante para os portugueses porque vamos continuar com um orçamento que não serve o interesse das famílias, com um orçamento que tem uma série de truques, como Chega vai apontando, que dá com uma mão e que retira com duas, um orçamento que vai continuar a asfixiar as famílias e que não vai devolver rendimentos como se propõe, pelo contrário, ao longo de 2020 e, 2021, e 2022 foi retirando, na medida em que não atualizaram a taxa de IRS, a taxa de infla... os escalões de IRS, aliás, à taxa de inflação, e que por isso aquilo que parece que agora que as famílias vão receber em rendimentos foi na verdade aquilo que o Estado lucrou nos últimos anos e portanto é uma série de truques de magia que, na verdade, vão manter as famílias portuguesas a viver à míngua e na miséria. Uhum.
0: Já levamos estas críticas mais afiadas. Duarte Alves, a mesma pergunta. O Partido Comunista Português, nos últimos anos, até pela solução que foi encontrada no que diz respeito ao, ao apoio parlamentar, ou pelo menos ao, ao, à solução que havia em torno de, de algumas propostas e ao entendimento entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PCP e também os Verdes, o Partido Comunista conseguiu que algumas propostas fossem, nos últimos anos, aprovadas. Agora, o contexto... É é drasticamente diferente. Há aqui, por parte do PCP, a expectativa de que eh, possa haver um, um diálogo novamente com o Partido Socialista e com o Governo em torno de propostas de alteração ou eh, o PCP considera que é muito difícil fazer esse diálogo com a maioria absoluta do PS?
2: Muito bom dia. Bem, nós, há, aqui, há aqui uma, uma diferença fundamental uh, de contexto político entre esse período e o período atual. Isso é verificável e, e se formos comparar aquilo que foram os avanços que se conseguiu nesse período por muitas iniciativas do PCP que foi possível alcançar, se compararmos isso com o momento atual de maioria absoluta, o contraste é muito evidente uh, na falta de resposta a problemas uh, que este, esta maioria absoluta não está, uh, não está a responder uh, e que, obviamente, isto é, é um elemento de preocupação porque uh, eu relembro que em 2022 quando o PCP votou contra o Orçamento de Estado uh, uma das questões que torcemos para cima da Mesa foi precisamente a necessidade de um investimento nos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Que era necessário contratar profissionais, valorizar, garantir a sua fixação no SNS. E na altura, o PS, em vez de soluções para fixar profissionais, quis ir para eleições e por isso recusou essas medidas e levou ao nosso voto contra. Foi uma das duas ou três uh, matérias fundamentais que nos levaram ao voto contra desse orçamento. E agora a realidade aí está, a demonstrar que de facto aquilo que nós na altura dissemos que era preciso fixar profissionais se torna evidente porque nós estamos perante um cerco dos grupos privados da saúde que vão buscar os médicos porque o Serviço Nacional de Saúde não paga o suficiente, e depois secam o Serviço Nacional de Saúde e têm um domínio sobre a, a, a prestação de saúde, que é absolutamente avassalador e que mas, se vai Mas, portanto, aprofundar. o PCP
0: considera que teve razão antes do tempo e que a realidade está a dar razão ao PCP, mas que houve alguma incompreensão por parte de, do eleitorado. Foi isso que, que aconteceu?
2: Não, eu acho é que a realidade está a demonstrar que, de facto, aquilo que o PCP, nessa altura, colocou como indispensável para uma viabilização do orçamento era absolutamente necessário nomeadamente no SNS. Este debate orçamental um, uh, marcado precisamente pela maioria absoluta, um, uma das coisas que a deputada Rita Matista também já aqui referiu que o PS tem dito na, uh, ao longo das suas várias intervenções, o PS e o Governo é a ideia de que deixou a direita ou deixou o PSD uh, sem discurso e um, isto devia preocupar o PS, porque isto mostra de facto que a política que o PS está a aplicar em várias áreas não se distingue da política que seria aplicada por um governo de direita. Veja-se, por exemplo, o fim do travão às rendas. Esta medida teve logo o apoio entusiástico do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega. Isto não preocupa o Partido Socialista. Ou, por exemplo, na obsessão com a redução da dívida, quando os problemas do país se avolumam, o investimento público continua a não ser executado. Por parte do governo, ter... o que estamos
0: ouvindo é que é essencial a redução da, da dívida até para que haja maior margem de manobra para investimento no futuro. Para o PCP não faz sentido este tipo de justificação?
2: O país está, há, desde 2012, portanto há mais de 10 anos com um nível de investimento público que é inferior ao consumo de capital fixo. Isto significa que nós não temos um investimento público suficiente para a própria depreciação do ativo do Estado. Ou seja, o, o, os serviços públicos, contabilisticamente, estão-se a degradar e, na prática, estão-se a degradar. Basta olhar para as escolas, para os hospitais, vemos essa degradação nos transportes públicos, enfim, no conjunto dos serviços públicos. Portanto, neste momento, a ideia de dizer, nós vamos guardar o excedente ou a margem para, daqui a uns anos, quando for necessário o investimento, investir até parece que agora não é necessário investir. Através
0: do, do, do momento, Fundo de Investimentos Estruturantes também é apresentado, pelo fundo, é apresentado pelo Ministro das Finanças. Ouvimos até inclusive o Duarte Alves durante o debate dizer que o Governo guarda o excedente muito bem guardadinho num mielher. Queria só perguntar Mas, aqui. É uma,
2: não faz sentido nenhum perante a necessidade que existe neste momento. Guardar no mielher quando a necessidade é tão grande neste momento é um absurdo e o Governo tem que ser confrontado com essa opção.
0: Rita Matias, não revela prudência por parte do Governo esta opção?
1: Consideramos que não, na medida em que mais do que nunca os portugueses precisam de sentir na prática a, a a verba que é cativada, aplicada porque uh, estão a sentir uma degradação generalizada, como foi aqui apontada, se há uma degradação das instituições, também se deve ao facto em 2015 quem ganhou as eleições não foi o Partido Socialista, e portanto se o Partido Socialista hoje está sentado numa maioria arrogante e sem capacidade de diálogo, e sem capacidade de, de uh, investir aquilo que é necessário investir, sem capacidade de olhar para as infraestruturas que vão sendo cada vez mais degradadas, é também porque alguns partidos legitimaram esta arrogância e deram a mão ao Partido Socialista quando não deveriam ter a mão. Acho que é muito interessante fazermos estes exercícios de críticas e de percebermos que, de facto, há 4, 5, 6 anos que o Partido Socialista vai mantendo esta estratégia, mas é preciso perceber quem é que foram os parceiros desta estratégia durante alguns anos. É porque agora é fácil rasgarmos as nossas vestes e dizermos, que é horror, chegámos a um estado lastimável. Eduardo
0: está o Partido Comunista implicado nestas críticas por parte da deputada Rita Matias?
2: Não, porque não, nós não lavamos as mãos de tudo aquilo que conseguimos nesse período. Não lavamos as mãos dos manuais escolares gratuitos, dos passos sociais um preço reduzido, da reposição de salários, da reposição de pensões, ainda que insuficiente, mas que foi possível nesse período, aliás, com ganhos face à inflação, medidas que foram, custaram muito a conseguir de aumentos das pensões, na altura em que uma inflação era praticamente nula, todas essas medidas que o PCP conseguiu, nós não lavamos de maneira nenhuma as mãos, porque aliás, foram da nossa iniciativa e, portanto, assumimos perfeitamente esse, essa nossa, esse nosso contributo. Agora, aquilo que nós, a partir de determinado momento, colocámos, é que era preciso ir mais longe na resposta a problemas que se estavam a avolumar, e nomeadamente no SNS. E quando colocámos em cima da mesa que era preciso uma solução urgente para fixar médicos e outros profissionais para salvar o SNS, é que nós não estamos apenas perante uma degradação dos serviços. Isso já seria mal o suficiente. Estamos perante um cerco dos grupos privados que vão buscar os médicos. E eu não me canso de insistir nesta ideia, porque perante esta circunstância e havendo excedente orçamental, é que há assistente orçamental. Seria possível responder a este problema e estancar esta, uh, uh, esta sangria de profissionais que está a acontecer neste momento. E, portanto, em 2022 nós colocámos em cima que essa era, de facto, uma medida que precisava de ser assumida. O Governo preferiu ir para eleições e, portanto, neste momento, de facto, temos uma maioria absoluta e, temos, e somos confrontados com problemas que resultam da recusa de dar resposta a essas uh, questões que o PCP, na altura, suscitou. A, a
0: 2023 e, e ao orçamento que está a ser preparado para 2024, o Matias. A questão da saúde é também muito importante. Eu volto à questão da, da prudência também em relação a este orçamento que tem sido um dos pontos defendidos por parte do, do Governo. Tendo em conta aquilo que existe na saúde e o Chega tem sido um grande crítico deste momento atual que se vive no Serviço Nacional de Saúde e pela gestão que tem sido feita, considera que era essencial retirar alguma percentagem daquilo que neste momento está a ser utilizado para esse tal fundo de investimentos estruturantes para investir presentemente no Serviço Nacional de Saúde. E pergunto isto porque o Primeiro-Ministro tem dito que o problema não é o dinheiro, o problema está mesmo na gestão.
1: Olha, sem dúvida, uma das últimas intervenções do Partido Chega neste debate sobre saúde era precisamente a dar conta de que no rol de todos os Ministérios, o Ministério da Saúde aparece como o terceiro ou como o quarto com o um menor grau de investimento. E isto não se compreende, sobretudo porque eu ouvi aqui falar no cerco dos privados à saúde, mas acima de tudo quem está a fazer um favor e um grande frete aos privados é mesmo o Partido Socialista na medida em que não consegue fazer com que... o o Serviço Nacional de Saúde dê resposta às necessidades dos portugueses sempre que um português quer aceder a uma consulta precisa de recorrer a um privado porque se estiver à espera da, da resposta pública vai ficar horas, anos séculos à espera de ter aquele serviço de saúde que necessita e chegamos ao ponto que já nem os próprios privados conseguem dar resposta às necessidades portuguesas, já são os privados que dizem que têm filas de espera para exames para consultas e que já não conseguem dar resposta e isto não é mérito dos privados isto não são os privados que são os mausões e que querem lucrar imenso com a desgraça dos portugueses ah, mas que era, isto, é mas mesmo, que isto é mesmo porque os, os governantes portugueses conduziram a, a população portuguesa a esta realidade. Temos cerca de 2 milhões talvez 3 milhões de portugueses que necessitam de um seguro de saúde não me quero afiançar em números para depois não ser verificada mas que necessitam do, de, de seguro de saúde porque reconhecem que as eh, suas contribuições porque os portugueses contribuem para o Sistema Nacional de Saúde, para o Serviço Nacional de Saúde aliás, e eles reconhecem que estas contribuições já não servem de nada e precisam de retirar da sua, do seu orçamento familiar para ver se conseguem ter algum tipo de acesso e aquilo que nós estamos a perceber em 2023 e que vai continuar em 2024 é que já nem com esse investimento que fazem no privado conseguem ter aquele tipo de respostas. Então, a saúde está a escassear em Portugal e, portanto, se calhar não é tempo de termos prudência orçamental e de termos cuidado nestas áreas estratégicas, nestas áreas onde se joga a vida ou a morte dos portugueses.
0: Fica clara esta posição sobre o orçamento do Estado. Vamos avançar aqui para o tema da TAP. O processo de reprivatização para já em suspenso com este veto do Presidente da República ao decreto-lei de do Governo. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o objetivo é a transparência. Rita Matias, este processo não não tem sido suficientemente transparente?
1: Não, não tem sido e revela uh, não só incompetência, como também muita opacidade. Uh, desde logo, uh, nas várias tomadas de posição de António Costa, que em 2011, uh, quando presidente da Câmara de Lisboa uh, dizia que a TAP não poderia ser privatizada, depois em 2014 já falava numa TAP que era uh, tão fundamental para o país como as caravelas o foram um dia também, depois uh, em 2015 chocava-se com o facto da TAP ser vendida por valores inferiores ao do mercado, futebolístico, depois já como primeiro-ministro nacionalizou 51% da, da companhia em 2021 recuperou mesmo os 100% da TAP depois de ter injetado 3.2 mil milhões de euros dos contribuintes portugueses e agora chegamos a uma altura a fundamental, em que não percebemos uh, se de facto este dinheiro vai ser devolvido ou não ao bolso dos contribuintes. Uh, não sabemos desde logo com quem é que está a ser negociado este processo. Não temos sequer informação se já há cadernos de encargos ou não. Terá
0: facto... para ser também conhecido até ao final do ano este caderno de encargos, o mais tardar o início de janeiro é pelo menos essa, o compromisso por parte do, do Governo.
1: Mas que até aqui, em toda esta gestão da TAP, a palavra do Governo tem sido uh, de zig-zag, basta lembrarmos a vergonha que foi uh, a CPI da TAP e de facto a como o Governo também se refugiou nos casos e casinhos. Para... Talvez,
0: o Presidente da República tem razão ao colocar este travão, vá lá no processo de, de reprivatização, ou pelo menos pedindo para já e deixando o processo em suspenso, pedindo estes este esclarecimentos em relação ao, ao processo, pelo menos atrasando aquilo que é a intenção do Governo.
2: Bom, este veto confirma as preocupações que há muito temos manifestado. Aliás, o PCP fez um requerimento aqui na Assembleia da República para chamar o Ministro da Tutela para vir prestar esclarecimentos ao Parlamento sobre este processo de privatização, o PS chumbou esse pedido de audição e depois obrigando o PCP a transformar esse requerimento num requerimento podestativo. E, por isso, o Ministro veio cá na quarta-feira, houve uma audição porque houve esse requerimento podestativo do PCP, na sexta-feira há o veto presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa. Ora, aquilo que esta audição de quarta-feira, a requerimento do PCP, demonstrou foi que o Governo não conseguiu responder à pergunta, às perguntas que foram feitas sobre como é que garantia, não só o hub, mas também a ligação às comunidades portuguesas, a ligação às regiões autónomas, a manutenção aeronáutica uh, manter-se uh, no nosso país. Todas essas questões, efetivamente, estratégicas, o Governo não foi capaz de dar uma resposta. E o facto
0: de António Costa ter dito durante uh, o debate de, do orçamento na generalidade que uh, a questão do valor não é essencial, que o essencial é o, é o valor estratégico e a questão do hub. Não satisfaz esta resposta por parte do Primeiro-Ministro?
2: Não, não satisfaz, porque na verdade o que nós precisamos é não é de, uh, quer dizer, não é nem da ideia de que vamos uh, vender independentemente uh, das questões estratégicas e vamos vender só pela questão do preço, nem precisamos dessa ideia de que temos que privatizar, mas temos que garantir. Através de um acordo, ou seja como for, temos que garantir aquelas matérias estratégicas. Porque a verdade é que não há nada que possa garantir essas, esse caráter estratégico, a não ser o controle público. Aquilo que agora o Governo diz que vai garantir, ou que pode garantir, eventualmente, relativamente a alguns dos compradores, esta conversa nós já ouvimos na altura de pires de limite para a escolha. Também diziam, quando privatizaram, para, nessa altura também diziam que estava tudo garantido, que se garantia o carácter estratégico. A verdade é que quando foi preciso capitalizar a empresa, porque houve uma pandemia, uma paragem do setor aeronáutico mundial, era necessário colocar capital na empresa e o privado não esteve disponível para isso e, portanto, teve que ser o Estado a garantir a salvaguarda da empresa, de uma empresa estratégica, que se fosse à falência, obviamente seria uma tragédia, do ponto de vista económico, para o país, muito superior àquilo que, entretanto, foi injetado na empresa. E, portanto, se a empresa foi salva com o capital público, Neste momento que a empresa até está a dar lucro, até está em condições de garantir não só esses elementos estratégicos para o país, mas também de garantir um retorno financeiro, que sentido é que faz a privatização da empresa? Isso não faz sentido nenhum Nossa, e, 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 não há nenhuma, e não há nenhuma garantia que o Governo possa dar que, a partir do momento em que o privado tenha o controle do capital, não possa, nesse preciso momento, fazer aquilo que entende da empresa e desbaratar o caráter estratégico da TAP. A única solução é, de facto, garantir o controle público da empresa. O
0: PCP vai avançar com algum pedido de apreciação parlamentar em relação a este diploma? O Bloco de Esquerda já se mostrou disponível para avançar. É preciso um número mínimo de, de 10 deputados. Haverá um entendimento? O Partido Comunista pretende esse entendimento? vai utilizar todas as ferramentas que estão ao dispor no âmbito da Assembleia da República para um, voltar, pelo menos, a discutir este, este tema dentro do, do hemiciclo?
2: Bem, neste momento o decreto está devolvido de qualquer forma. Mas tendo em conta que será esse será... o caminho natural? Se, se for esse o caminho? Esperamos que não. Isto não, vai, isto não tem sido um caminho assim tão fácil, o caminho da privatização como o Governo antevia E, portanto, nós até, as edições à Vante, publicaram um livro que é, se chama, é sobre a TAP e que tem o título Resistir às Privatizações e a verdade é que ao longo dos tempos houve sempre muitas tentativas de privatização todas elas foram falhando porque de facto o caráter estratégico da TAP exige que ela seja uma empresa pública. E portanto aquilo que nós uh, dizemos é que se este decreto-lei for para a frente nós utilizaremos um instrumento mais adequado que na altura se afigurar para reverter esse processo nomeadamente até um projeto de lei de revogação desse decreto-lei.
0: Rita Matias, como é que o Chega se posiciona uh, nesta matéria tendo em conta uh, este veto o regresso do diploma uh, ao Parlamento e aquilo que será... Uh... O futuro também deste decreto-lei e a eventual promulgação por parte do Presidente da República pretende acompanhar esta intenção futura de pedir uma apreciação parlamentar, de tentar travar este processo?
1: Chega neste momento tem estado a pedir ao Governo e já o fez nas várias modalidades possíveis aqui na Assembleia Várias da informações sobre todo o processo. Várias informações, a documentação, o dossiê e isso é fundamental para uma decisão uh, ponderada e consciente e prudente, visto que é a palavra de ordem do, do Governo nos dias que correm. E, e para nós, acima de tudo, é importante dizer que não temos qualquer tipo de cegueira ideológica de dizer que os interesses estratégicos não podem ser garantidos por privados e só o público é que o consegue garantir, porque também vemos uma série de serviços públicos que também não conseguem garantir os interesses estratégicos dos cidadãos. As nossas preocupações vão continuar a ser estas. Nós estamos disponíveis para acompanhar propostas que desde logo salvaguardem a segurança dos trabalhadores. Que nenhum trabalhador seja despedido, que a reestruturação que possa implicar uma privatização, uma reestruturação logística, não leve nenhum trabalhador da TAP português ao despedimento. Mas
0: entretanto já houve um processo de, de despedimento foram da, muitos. da TAP. Foi assinalado inclusive Exatamente. durante a audição do atual Ministro das Infraestruturas esse, esse processo de despedimento.
1: E por isto mesmo, temos pedido toda, toda a documentação possível para perceber em que situação vão ficar estes trabalhadores. Numa eventual readmissão, caso os tribunais pronunciem também uh, por, por essa questão que tem estado a acontecer uh, nos últimos dias, quem é que vai ficar com as responsabilidades de indenização? É o Estado português? É a nova companhia? Tudo isto tem que ser um, assegurado antes de aprovarmos qualquer diploma com uma irresponsabilidade porque temos mais de 120 deputados nesta Câmara e podemos até ignorar os vetos do Sr. Presidente da República. Temos que perceber que todas as forças políticas agora estão a convergir para aquele que é o superior interesse nacional e por isso mais do que tentarmos levar a nossa avante, neste caso do Partido Socialista é tempo de nos sentarmos com todos os parceiros e percebermos uh, quem é que consegue garantir todos estes interesses que eu chego aqui. Muito sobre. rapidamente. Claro.
2: É, só, é só que eu não consigo entender como é que se consegue dizer que é possível entregar a maioria de capital a uma empresa privada, a um grupo privado, e assegurar, como é que o Estado depois vai assegurar isso? Nós vimos isso em tantas outras situações. No Novo Banco também havia uma comissão que ia controlar a venda, as vendas do capital contingente, não controlou nada. E quanto à documentação, eu creio que nós, na Comissão Parlamentar de Inquérito, já temos documentação suficiente para perceber que todo este processo foi um processo criminoso, que a privatização foi um desastre para a TAP, e uh, tudo aquilo que diziam na altura, que se ia garantir, o caráter estratégico, que todas essas garantias estavam, estavam asseguradas, não, na verdade não foram asseguradas. Assim que tremeu, teve que ser o Estado a meter o dinheiro. Portanto, aquilo que nós não podemos aceitar é que uh, se diga que é possível fazer um, um controle público sem o controle público do capital da empresa isso pura e simplesmente
1: é uma impossibilidade para Eu terminar. só com uma frase de Margaret Thatcher que dizia entre o gestor público e o privado venha odiar a biscolha porque a verdade é que todos tiram a sua a tapa colherada a e por isso, acima de tudo que a vida dos portugueses, dos trabalhadores da TAP não seja colocada em causa nestes processos de negociação O privado
0: é que a tapa à falência Terminamos com essas ideias, não temos mais tempo estivemos hoje entre políticos com o Duarte Alves deputado do PCP e Rita Matias, deputado do Chega, voltamos daqui a uma semana sempre depois das 10 da manhã na Antena 1 em antena1.rtp.pt O podcast fica disponível também nas restantes plataformas
2: Até para a semana